0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, este é um episódio dedicado ao câncer de rim e algumas questões que nos inquietam. Por exemplo, como se desenvolvem as recomendações das guidelines de carcinoma de células renais da Associação Europeia de Urologia? Como é adotada para recomendação uma nova abordagem terapêutica? Com que periodicidade saem novas atualizações e qual o papel dos doentes na elaboração de guidelines? Para responder a estas e outras questões, temos connosco o Dr. Lorenzo Marconi, médico urologista e membro do painel das Guidelines de Carcinoma de Células Renais da Associação Europeia de Urologia. Fique connosco e ouça este episódio. Boa tarde. Então, a primeira questão que gostaríamos de colocar era perceber melhor como é que surgiu a oportunidade para participar nas guidelines de carcinoma de células renais da Associação Europeia de Urologia, também conhecida pela EAU.
1: Antes de mais, muito, muito obrigado pelo, pelo convite para participar neste, neste podcast, para, para vos falar um pouco da minha experiência uh, no desenvolvimento de linhas de orientação do carcinoma de células renais. Olha para responder diretamente à sua questão, eu sempre tive dois grandes interesses na minha vida profissional e académica. O meu primeiro interesse como, como clínico, como urologista, sempre se focou na patologia urológica-oncológica e, mais especificamente, no carcinoma de células renais. E, em paralelo, acompanhei este interesse por um grande interesse académico nas questões que envolviam a investigação clínica, a metodologia dos ensaios clínicos e a síntese de evidência em urologia. E, neste sentido, em cerca de 2011-2012, conheci o professor James Andal, um urologista, e, nessa altura, ainda membro do EAU Guidelines Office, e creio que ele considerou que o meu perfil era particularmente adequada ao projeto que ele planeava desenvolver para a guide Guidelines. Este era o projeto dele como candidato a chair uh, das Guidelines. Foi, foi o seu maior projeto, o, seu, o maior projeto do seu mandato, e consistia numa revolução das linhas de orientação em urologia. E o que é que era esta revolução? Esta revolução basear se -ia na implementação de uma metodologia robusta a generalizar em todos os, a generalizar em todos os painéis. E, e para o coadjuvar de Jovar nesta, nesta alteração que ele pretendia fazer, o professor James Endow endereçou-me esse, esse convite para, para, para integrar Uh, o painel de, das uh, Guidelines do Carcinoma de Célula renal. Este painel serviria como um projeto piloto da de implementação desta nova metodologia robusta nas Guidelines da EAU. Inicialmente comecei a trabalhar neste painel como membro associado e posteriormente uh, fui convidado a integrá-lo como uh, full member. E, portanto, o nosso objetivo inicial seria aquele de introduzir de forma generalizada na comunidade urológica uh, europeia, a prática de uma urologia baseada na evidência, que tinha como princípio a prática da urologia através da integração de três pilares fundamentais. O primeiro era aquele de integrar a melhor evidência clínica, que vinha da investigação clínica, com a experiência clínica do clínico e do clínico que está em frente ao doente, e também trazer os valores dos doentes para as decisões clínicas como em última instância esta, esta, esta ideologia, esta nova política, tinha como objetivo melhorar os cuidados ao doente urológico na Europa e no mundo. E então nessa altura começámos a trabalhar juntos no painel das guidelines de uma de células renais naquilo que seriam as novas bases, os novos cinco pontos basilares das guidelines da EAU. O primeiro e talvez o mais importante é que todas as recomendações terem como base eh, revisões sistemáticas eh, da evidência de elevada qualidade metodológica. Depois, em segundo lugar, o facto de serem transparentes, não só no confl nos conflitos de interesse dos seus vários membros, mas também nos processos que estavam por detrás do desenvolvimento de recomendações. Depois, o facto de serem desenvolvidas por uma equipa multidisciplinar constituída não só pelos expert clínicos e também não só por urologistas, porque até então havia um, um grande número de urologistas nestas guidelines, mas também de outras especialidades clínicas, como, por exemplo, os oncologistas médicos, os radioterapeutas, imagologistas, anatomopatologistas. E a juntar a estes expert clínicos, as guidelines deveriam ter também outros profissionais como metodologistas, mas também representantes dos doentes. Depois, deveriam ser explícitas acerca da qualidade de evidência e da força das suas recomendações e serem revistas e atualizadas sempre que surgisse uma nova evidência científica. E a propósito destes vários pontos anteriores e principalmente do primeiro ponto, no painel das guidelines de carcinoma de células renais, desenvolvi e ajudei a desenvolver revisões sistemáticas com a cobrindo a quase totalidade das questões que dizem respeito à orientação do doente com, com carcinoma de, de células renais e estas revisões sistemáticas foram inicialmente utilizadas para apoiar as recomendações da nossa da nossa guideline mas depois foram publicadas em várias revistas científicas de elevado fator de impacto revistas internacionais como Lancet Oncology European Neurology ou Cochrane Database of Systematic Reviews e apercebemos com muito orgulho que estas revisões acabaram por ultrapassar, por extravasar completamente o âmbito da Associação Europeia de Urologia, tendo sido citadas nos últimos anos nas mais recentes linhas de orientação de outras sociedades eh, científicas, como a Associação Americana de Urologia, como a ESMO, a Associação Europeia de Oncologia Médica, ou a ASCO, a Associação eh, eh, Americana de Oncologia Clínica.
0: Muito bem, as guidelines do, do carcinoma de células renais, então, do, do, das quais é membro e que nos explicou agora como é que tudo começou, têm múltiplas recomendações. Em, em traços gerais, como é que se desenvolve uma, uma recomendação? Aqui para, para quem nos está a ouvir, se, se pode dar um exemplo concreto de como é que se
1: faz, um exemplo prático? Muito bem. Esta, essa, essa, esta questão penso que é, é interessantíssima porque penso que eh, o clínico que, que, que lê uma guideline deveria sempre compreender como é que se chega àquela, àquela recomendação. E basicamente a, a, as recomendações são desenvolvidas em duas, em duas fases distintas. Uma primeira fase que é a síntese da evidência, através das tais revisões sistemáticas de que lhe falei, e a segunda é a transição da evidência para a recomendação. E todos os dias quando estamos perante um doente temos sempre dúvidas clínicas e é daí que nascem as questões clínicas que vão dar origem às recomendações. Qual é o melhor tratamento para este doente? Qual é, por exemplo, o teste diagnóstico com melhor performance? Qual é o nomograma prognóstico mais eh, fidedigno? E no painel a nossa função é, é estudarmos uma determinada questão clínica prática definindo uma série de critérios que, nos vão, dar, que, que vão dar origem aos protocolos destas revisões sistemáticas que têm que como objetivo responder esta questão. Dou-lhe um exemplo bem prático, por exemplo, nas nossas guidelines de carcinoma de células renais. Por exemplo, estudámos recentemente esta, esta questão. Para o tratamento de um doente com carcinomas de células renais, com doença metastática, qual é o melhor tratamento sistémico que devemos utilizar em primeira linha? Será um inibidor da tirosina sinase ou uma associação do inibidor de tirosina sinase com imunoterapia? Através desta questão, nós definimos a nossa população de interesse, que são os doentes com carcinoma de células renais, podemos classificar ou subclassificar populações de interesse, por exemplo, aqueles com carcinomas de células claras, os metastáticos e sem é tratamento prévio. E depois vamos perceber todos os estudos que eh, incluíram eh, esta população para, e que compararam os resultados dos, das combinações de inibidores de tirosinacinase com imunoterapia versus inibidores de tirosinacinase isoladamente, e foram compará-los em termos de outcomes. E estes outcomes nós classificamos como críticos, importantes ou pouco importantes. Por exemplo, ninguém duvidaria que a sobrevivência global é um outcome crítico, no entanto, existem outros outcams, outros tipos de análise de sobrevivência, como a sobrevivência livre de, pro, de progressão, ou então certos elementos da qualidade de vida, ou, ou a existência ou não de certos efeitos secundários, que nós clínicos muitas vezes podemos não ter a total sensibilidade para classificar como, critico, como críticos importantes e pouco importantes. E é para isso que aqui eh, 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 é de elevadíssima relevância a presença de um representante dos doentes para nos ajudar a escolher eh, quais os autocampos eh, eh, mais importantes e que devemos considerar na nossa balança eh, aquela balança que, eh, em que eh, no final eh, pesamos os benefícios benefícios versus malefícios. Ora, no final de realizar estas revisões sistemáticas, realizamos uma avaliação da qualidade da evidência nestas, nestas revisões e os resultados são apresentados durante as reuniões multidisciplinares aos painéis, da, ao painel da, da guideline.
0: Sim, e agora por falar em qualidade de evidência, tinha também uma, uma questão para lhe colocar precisamente a propósito disso. Portanto, sabemos que existem vários tipos de ensaios, fase 1, fase 2, fase 3, como é que concretamente se classifica a qualidade da evidência?
1: Ora bem, a qualidade da, da evidência, em primeiro lugar, eh, eh, classifica-se sempre através do conceito da pirâmide da evidência. A pirâmide da evidência é aquele conceito que nos diz que a evidência está hierarquizada, e hierarquizada em que os ensaios eh, de maior qualidade serão aqueles ensaios comparativos de amostra aleatória, os randomized control trials, normalmente de fase 3 pois poderão ser seguidos por estudos prospectivos comparativos, estudos retrospectivos comparativos, as case series e também há lugar para a expert opinion. Mas não devemos olhar só para a pirâmide da evidência e não devemos colocar os ensaios de fase 3 de comparativos de amostra aleatória eh, indubitavelmente no seu topo porque a sua qualidade pode diminuir através de, da existência de elementos de uh, enviesamento, de, de risco de, de vieses, por, uh, pela presença de estudos cujos resultados são inconsistentes, ou seja, num ensaio uh, é apontada uma resposta e no outro ensaio é apontada uma resposta completamente oposta, e isto faz diminuir a qualidade desta evidência mesmo que venha de ensaios clínicos de fase 3 a própria precisão dos resultados isto tem a ver com a amplitude dos intervalos de confiança quanto mais amplos, menos precisos e portanto menor qualidade e por fim a aplicabilidade direta dos resultados dos ensaios clínicos ao doente em causa, aquele doente que temos à nossa frente e ao doente do mundo real quanto menor for a aplicabilidade direta ao doente real Menor qualidade terá a evidência.
0: Muito bem, doutor Lourenço. Tenho aqui mais uma pergunta para, para lhe colocar, que é, no fundo, depois de toda esta análise, toda a, a, a síntese de evidência, depois como é que isto se materializa numa recomendação e, e também com que periodicidade é que saem atualizações, como é que, como é que isto acontece?
1: Muito bem. Portanto, no final de fazermos, de fazermos a, a, a revisão sistemática a, a, da literatura e de termos uma classificação da qualidade da evidência que advém dessas revisões sistemáticas da literatura, estas mesmas são discutidas durante as reuniões de transição da evidência para a, para a recomendação com, com todos os elementos dos, dos painéis. Portanto, são discutidos os benefícios versus os malefícios das diferentes intervenções, tendo em consideração dois fatores importantes nesta fase. O primeiro é a magnitude da relação entre os benefícios e os efeitos secundários. E o segundo são os valores e preferências dos doentes. E é aqui que também é importante a presença de um representante dos doentes. E, portanto, este balanço que nós fazemos, conjuntamente com a avaliação da qualidade da evidência, são cruciais para determinar a força e o sentido, quer seja a favor ou contra, de uma determinada recomendação, eu dou-lhe um exemplo de uma recomendação forte a favor de determinado tratamento, por exemplo uma recomendação forte a favor de uma combinação de imunoterapia com o inibidor da tirosina sinase, em detrimento de inibidor da tirosina sinase isoladamente, significa que existe evidência de elevada qualidade, que os benefícios da associação ultrapassam claramente os efeitos secundários e que existe uma certeza de que todos ou quase todos os doentes informados e nas mesmas circunstâncias tomariam a mesma, a mesma decisão. Uma decisão forte a favor de um determinado, num determinado sentido, é um tipo de recomendação que, idealmente, todo urologista ou oncologista deveria tentar seguir. Por fim, em relação à sua questão da, das atualizações e da periodicidade, das vai, as várias guidelines da EAU, não só as oncológicas são atualizadas anualmente e publicadas em março durante o Congresso Europeu de Urologia e para estas atualizações realizamos todos, todos os anos atualizações das próprias revisões sistemáticas que estão por detrás de cada, de cada recomendação.
0: Muito obrigada, foi um gosto falar consigo e, e muito obrigada. Obrigado.